0: God eftermiddag och välkomna till seminariet här i Nyhemshallen. Gott att se att det är många som har kommit och ni är duktiga på att sitta i mitten också. Vi försöker hålla oss så att säga, centralt här i hallen så blir det väldigt bra. Robert heter jag och jag är en av de här pastorerna som ingår i ett nätverk som heter Pings Pastor. Och det här seminariet, den här eftermiddagen, kommer handla lite grann om, det kommer handla om vad som rör sig inom det här nätverket Pings Pastor. Och ledaren för nätverket är förstås vår föreståndare Daniel Alm och han kommer att hålla i det här seminariet. Det kommer att bli väldigt spännande men det är inte bara Daniel som kommer att dela och berätta och informera och entusiasmera utan det kommer att vara flera som finns med också. Inte minst hans alldeles strålande assistent och sekreterare och allt i all och hon är väldigt duktig Sandra Lagerström. hon får en applåd nu. Och den kan vara lite bättre tycker jag faktiskt. Hon är fantastisk på många sätt och vis. Och Sandra kommer strax att ta vidare. Men före Sandra så ska Andreas Ardenfors ge oss en härlig utmaning. Välkommen Andreas. Tack så jättemycket för det.
1: Jag har förmånen sedan oktober att få vara verksamhetsledare för det som vi kallar pingstförsamling. Det är den verksamhetsgrenen PING som är väldigt församlingsnära och som där vi har som devis att vi vill hjälpa församlingar att lyckas. Från och med vårt rådslag som var i Norrköping 12-13 maj så slog vi ihop två mycket spännande verksamhetsgrenar. Det första är nystart. Svenska evangelistmissionen har haft hand om det programmet. Nu blir det en del av det som vi kallar i Pingst, Pingst tillväxt. Nystart är till för att inspirera församlingar som behöver helt enkelt göra en nystart. Ofta små sammanhang. Man har sett under lång tid en nedåtgående trend. Och så kallar man på hjälp och så tillsammans så är man med och ser hur gamla nedåtgående trender vänds och börjar döpa och se människor komma till tro. Det är ett av benen. Det andra är vårt församlingsplanteringsprogram som Niklas Mörling är med och leder och som vi har så mycket att vara tacksamma för. Vi tror att de här båda sakerna behövs nämligen. Både nystart av gamla etablerade församlingar och nyplantering av nya. Det står så här i Matteus kapitel 6. Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuva bryter sig in och själ. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och inga tjuvar bryter sig in och skäl. Till där din skatt är, där kommer också din, ditt hjärta vara. Och jag tror att det här bibelordet utmanar lite gärna att engagera sig. Och vår förhoppning är att alla medlemmar i en pingsförsamling skulle känna sig engagerade i att plantera en ny församling. Och därför skulle jag vilja utmana dig personligen, men jag skulle också vilja utmana dig som är här som sitter i församlingsledning, pastor och så vidare, att tänka, hur ska vi ta oss an det här? Alla församlingar kommer inte direkt börja stå och plantera församlingar hur som helst. Men redan ikväll så kan du komma upp till vår monter uppe i, i Stråkenhallen och ta kontakt med någon som står där eller Niklas Mörling. Och så finns det olika liksom, sätt att hjälpa till. En församling som jag hörde om, de har bestämt sig att de ska stötta en av våra nyplanteringar med ett månatligt belopp. 2, 3, 4, 500 kronor i månaden kanske, där man liksom känner att det här vill vi ge till den här nyplanteringen. En annan församling kanske känner så här, ja, men vi skulle kunna vara med och samla in till en ny dopgrav. En sån här portabel som en nyetablerad församling behöver, den kostar ungefär 25 000 Man skulle kunna vara med och se till så att den som är nyplanterare har möjlighet att åka till vår pastorskonferens. Det summar ungefär runt 10 000 kronor med resa, hotell och alltihop. Som ni känner att det här vill vi vara med. Vi kanske inte som själva är med och planterar. Men vi planterar vårt hjärta i en plantering. Och jag är helt övertygad om att den besignelse som du kommer känna och er församling kommer känna. Det kan vara den stora glädjen och den stora förnyelsen. För er som församling. En annan församling har bestämt sig för att deras församlingsresa ska gå just till en församlingsplantering. Istället för att bara åka till en lägergård och liksom liksom spela frisbee och hoppa säck och allt det här så åker man till ett ställe och så studerar man någon av de här planteringarna. Jättespännande. Nu ska vi göra en insamling. Du kommer få ett swish-nummer bakom mig här så du kan ge en gåva. Via Swish, men naturligtvis också kontanta medel. Jag skulle önska att du gav mycket av ditt hjärta, mycket av din plånbok in i det här arbetet. För vi tror att det finns en, en stor utmaning för oss i Sverige. För er som sitter utanför hallen så kan ni naturligtvis eh, Swisha eh, till det här numret. Det får ni ta reda på på något sätt. Men Mats Särnholm och jag, vi har drömt länge om att få vara kollektörer på nyhem. Och nu fanns det inga kollektörer som kunde gå ut. Så Mats och jag kände att idag är dagen. Så Mats Särnholm. Och sen sa det så att när Jörgen Davison hörde det. Som är pastor han, eller i Trollhättan. Då blev han avundsjuk. Han kände jag vill också vara med och vara kollektör. Så vi tre kommer gå ut till er som sitter utanför hallen. Så ni måste få pengar också. För nu ska vi verkligen göra en stor insamling för Pings församlingsplantering. Ska vi be. För den här insamlingen. Här är det vår bön, det är vår längtan med våra liv att ära dig. Vår längtan att på något sätt få presentera budskapet om dig. Här är vi tro att det finns många församlingar i Sverige som behöver en ny start. Tack för det arbete som har pågått under många år och tack för att det ska få fortsätta och få se nedåtgående trender vändas här. Jag tackar dig för det här. Tack också för församlingsplanteringar. Tack för människor som som har det här i sitt hjärta, Herre. Låt oss under den här stunden nu få vara med och skapa ekonomiska förutsättningar för dem att lyckas i det uppdrag de har fått, Herre. Låt oss verkligen tillsammans göra det här. Jag ber om det. Vi signar var och en som är med i den här insamlingen nu. Tack att vi får vara med och ge det till dig som en en gåva i Jesu namn. Amen. Så ni som sitter ute på backen, nu kommer... Vi utler ut till er vårt gyllene tillfälle för våra vara kollektörer.
2: Tack, Andreas. Nu ska ni få göra två saker samtidigt. Var generösa och samtidigt lyssna på vad jag ska säga. En jättekort information först. Och det är att om ni behöver tolkning till engelska så finns den möjligheten på den här samlingen. If you need translation to English, it is available. Så. Då är det så här att ni kommer få lyssna på några talare. Bland annat Daniel som jag ska presentera allihopa alldeles strax. Men innan det så vill jag att ni ska vara redo med era telefoner sen när ni har gett er en gåva. Då är det så att när ni lyssnar på talarna här så kan ni skicka in sms-frågor. Och de kommer jag sen att läsa upp då. För de här talarna så ska de få svara. Är det jättemånga frågor så kan vi inte ta alla. Men skriv in de frågor ni har under tiden ni lyssnar. Då är det så här att vi har Daniel Alm som är föreståndare för Pingst fria församlingar i samverkan. Han ska tala om andligt ledarskap. Och vi har också, efter Daniel så kommer Niklas Kolén som jobbar på Ibra som fältansvarig. Han kommer att prata om lokalt och globalt. Och så Niklas Mörling som är pastor i 24-kyrkan och har varit med och grundat den och kommer att prata om just nya församlingar och församlingsplantering. Sen har vi en liten bonus sen under frågestunden och det är Andreas Frankner. Du ska få lite mer ingående presentation lite senare. Vi ger dem alla en stor applåd och så välkomnar vi Daniel Ni har sms-numret på skärmarna här. Tack!
3: En vinterkväll i januari så gick jag upp för grusgången hemma i min hembys stadskyrka, eller svenska kyrka. Jag var inbjuden att få predika där en kväll. När jag gick upp för den där grusgången så hade jag mitt föräldrahem bakom mig. Jag har vuxit upp bara 300 meter från den kyrkan. Och då när jag gick där, det var kall kväll, det var mörkt med min bibel under armen och det här var nu... På nyåret 2017 så blev jag påminn om en händelse när jag var tio år gammal. Då stod jag nämligen i mitt hus, eller vårt hem, i mitt grabbrum. Det var tre fönster och jag stod i mitten, rutan. Och tio år gammal, så gjorde jag en sak som jag ägnar mig åt ganska mycket. Jag predikade. Jag predikade allt vad jag kunde. Jag predikade för äppelträden och jag predikade för den där byggnaden som jag såg där. Jag blev påminn om det när jag gick upp för gången nu då, i januari månad. 35 år senare gör jag faktiskt det jag då började med. Som jag minns det så spottade och fräste. Jag blev så inspirerad så jag tror min mamma fick putsa rutorna efter den där första prediken som tioåring. Det finns någonting med ledarskap i församlingen, i kyrkan, som handlar om att man bär det för att man har en kallelse över sitt liv. Vi tjänar inte Gud utifrån perfektion, vi tjänar inte Gud utifrån ens vår karaktär. Vi tjänar inte Gud primärt utifrån vår kunskap. Vi tjänar Gud för att han har frälst oss och han har kallat oss med en helig kallelse- Och det gäller hela bredden av er som är här och dig som lyssnar på detta. Vi behöver lyfta fram det här. Vi behöver återgå till detta, återupptäcka. Bli påminda som jag blev påmind om. Att det där börjar någonstans väldigt, väldigt tidigt i livet. Att det är nedlagt redan före det att vi föds. I I vår moders liv så var vi redan då utvalda. Att vara kallad till tjänst. Kallad till ledarskap. Aposteln Paulus, han beskriver sitt uppdrag så här i första Korinterbrevets fjärde kapitel. och Jag ska läsa de fem första versarna här. Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter ska man alltså betrakta oss. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. Mig gör ingenting att ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Jag vill inte ens döma mig själv. Visserligen har jag inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Fäll därför inte någon dom i förtid innan Herren kommer. Han ska lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter. Och då ska var och en få sitt beröm av Gud. Han på något sätt säger, så här ska ni uppfatta mig, så här ska ni uppfatta oss. Och så använder han två ord. Och jag tycker de är fantastiska till att beskriva vad ledarskap i kyrkan handlar om. Han säger, ni ska se på oss som tjänare och som förvaltare. Och det ord han använder för att vara en tjänare, det hämtar han från det marina livet. Han hämtar det från galärskeppen. Och när aposten Paulus skriver, du ska se på mig som en tjänare. Det han de facto skriver är att du ska se på mig som en galärslav. Som en underroddare, som en person som sitter under däck fastkedjad vid årorna och som hör kaptenstrummans monotona, dunkande taktrytm för vilket sätt som vi ska ro denna stora båt över Medelhavet. Så ska du se på mig, skriver aposteln Paulus här. Det är exakt vad ordet tjänare står för här. Så den som vill vara tjänare i Guds församling är inte egenföretagare, är inte vildhjärna är inte den som styr och ställer allt själv nej, vi är fastkedjade vid Guds ord vid budskapet från himmelen. uppdraget som är någonting mycket större än att vi väljer och sätter vår egen agenda nej, vi är att se som galärslavar Någon kanske har sett Ben Hur, han fick ju den rollen Jag ror bara, vad kaptenen bestämmer Jag har ingen egen vilja, jag har ingen egen agenda. Jag är en tjänare. Och jag tänker att det behöver få vara den kvaliteten på ledarskapet i våra församlingar. Människor som ger sig helt, som faktiskt säger att jag gör mitt uppdrag. Jag väntar inte på beröm av människor. Likes på Facebook är inte min drivkraft. Jag väntar på mitt beröm av Gud. Jag är en underordare. Så säger han också, men man ska också betrakta oss som förvaltare. Då går tanken i en annan riktning. Man skulle kunna snabbt bara komma ihåg Josef som fick hela Potifars hus, säger han förtrott. Så småningom fick han i stort sett hela Egypten, säger han förtrott. Att vara ledare i Guds församling innefattar just de där två polerna. Fastkädjad och ändå förvaltare över någonting väldigt stort. Någonting som har rikedomar, någonting som har möjligheter, någonting som är dynamiskt. Någonting som har framtiden för sig, någonting som bär frukt, någonting som är expansivt. Så ska ni se på oss. Åh oh, vad jag längtar efter att det är det som kännetecknar Pingsrörelsens pastorskor, våra församlingsledningar. Att vi på något sätt är märkta av det här. Vi är fastkedjade och ändå har vi ett rörelseutrymme. Vi är överlåtna, vi är inte projektmänniskor som gör det vi gör i en avgränsad tid och bara avgränsar. Nej, vi går all in och vi bär så mycket ansvar vi kan. Och vi får oss någonting anförtrott vi är hans förvaltare. Så ska man se på oss. Då, vad var det då de ja, Men Den stora förvaltningen är ju den heliga hemligheten. Det är ju budskapet om Jesus Kristus. Det är därför vi har satt ihop det här seminariet. Det är därför vi lägger ett år inom pingstpastor Pastor på att fokusera uppdraget och ledarskapet. Vi tror att kallelsen till ledarskap är till för någonting. Det har ett syfte. Det har ett syfte att förkunna evangelium. Att gå vidare, att nå längre. Att inte stanna upp, det måste finnas ett ledarskap i våra församlingar som sträcker sig vidare. Som vill mer, som vill förmedla den heliga hemligheten som nu är uppenbara. Nämligen att Jesus Kristus dog för mänsklighetens synder. Men att han uppstod på den tredje dagen och lever för alltid för att ta så många som möjligt hem till Gud en dag. Det är uppdraget för församlingen. Och jag tänker att det behövs, och det har varit så sedan den första församlingen, ledarskap som bär det här, pulsen, drivet, som kommer ut i ett uppdrag. Inte ett ledarskap som bara förvaltar, administrerar, ser till att någonting är något som är okej. Nej, Paulus säger, vi vill gå dit vi inte har gått förut. Vi vill ta risker, vi vill ta steg. Det ligger i detta att kyrkan är apostolisk. Den rör sig, den vill förmedla någonting, den vill nå vidare. I den här texten, om vi hade läst vidare så ser man att han lyfter fram en kollega och det är Apollos. Apollos som kom från kunskapsstaden Alexandria där man hade dessa fantastiska bibliotek och hamnar han var fostrad i grekisk visdom. Han förstod vissa saker men han förstod inte allting. Och Priska och Aquilla tar sig an honom. Och Paulus lyfter fram honom i första Korinterbrevet. Han säger, jag planterade. Men Apollos vattnade. Gud gav växten. Vi har aldrig sett på ledarskap som en one-man show. Att alla i mängden tjänar den enda ledarens en stora vision. Det har inte varit vår syn på ledarskap. Vi tror på det gemensamma ledarskapet. Vi tror på att många bär kallelse. Vi tror på apostlar, profeter, hedare, evangelister och lärare enligt i Fesebrevet 4. Vi tror på en bredd i ledarskap. Men vi tror inte heller på ett enda långt utdraget kommittétänkande där ingen törs något och ingen fattar något beslut. Det har inte heller kännetecknat oss. Utan det är skärningspunkten. Av att det finns en apostel som planterar och en lärare som förankrar. Jag planterar, och Apollos vattnade. Att det finns ett driv i kroppen som släpps fram i ett ledarskap som gestaltar. Vi kan gå vidare, vi kan nå mer. Ja, Vi fångar upp det, vi förankrar det, vi sätter det i sitt sammanhang. Aposteln och läraren. Gemenskapen i tjänsten. En kallelse från Gud. Bekräftad tillsammans. Som kommer ut i ett uppdrag. Det är vad som ligger på våra hjärtan när vi tänker på det här året som ligger framför inom Pings Pastor. Nu ska Niklas Kollén gå vidare och berätta lite mer om den lokala församlingens globala uppdrag. Varsågod Niklas.
4: Den lokala församlingens globala uppdrag. Hur är det nu med uppdraget? Hur mycket orkar vi med? Hur mycket pallar vi? Ganska ofta så får jag frågan eller kanske kommentaren om att hur ska vi orka med att bry oss om de som är långt borta när vi knappt orkar med att bry oss om de som är nära? Hur är det med uppdraget? Hur är uppdraget för oss, för Guds definierat? Är det så att vi har jämt göra med grannen hemma och, och vi stannar där på något sätt tills vi blir färdiga där? Eller finns det ett globalt uppdrag för den lokala församlingen? Jag menar ju det naturligtvis och för att få belägg för det så måste vi höra lite grann vad Jesus säger. Det handlar om Jesus den här veckan och Guds församling handlar just om Jesus. Jag ska ta med till ett bibelord från Lukas 24. Och vi kommer rakt in i ett sammanhang där, där Jesus har dött, han har uppstått, han har visat sig för ett antal människor. Och sen så sitter lärjungarna samlade och helt plötsligt så står det där att Jesus så står han där mitt ibland dem. Jesus har en förmåga att bara liksom show up när det det betyder som mest. Och där står han, han visar sin sida, han visar sina händer som är är märkta av det pris han redan har betalat. Och så står det så här mycket intressant från Lukas 24, vers 36. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem, det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta och jag ska sända över er vad min far har lovat. Men ni ska stanna här i stan tills ni har blivit rustade med kraften från höjden. Så här står Jesus precis efter sin död och uppståndelse. Och så öppnar han skrifterna för lärjungarna. Och då är det ganska intressant vad han säger. Vad är det för någonting han vill peka på när han nu har några, några minuter kanske. Och liksom verkligen inpränta hos dem vad det är som egentligen verkligen betyder någonting. Och då säger han just det här. Att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk. Det globala uppdraget där i en samling av, ett, ett, av lär, den första lärjungarna så definierar Jesus det globala uppdraget för sin församling. Och det är du och jag bärare av. Vi är lokala men vi är också globala. Och vi möter det här naturligtvis i Matteus 28. Vi möter det som en röd tråd genom hela Bibeln från första moseboken. Och Guds kallelse över Abraham har blivit välsignelse för alla folk Ända fram till uppenbarelseboken när Johannes får synen där och ser in i framtiden och säger och sen ser jag en stor skara av av folk från alla länder stammar folk och språk som står och prisar Jesus. Där har det ordet folk igen. Från första början till slutet så har vi fått ett globalt uppdrag som församling. Så den lokala församlingen har fått ett globalt uppdrag. Varför det? Gud älskar alla folk. Gud älskar alla människor. Men vi ser också från Guds ord att han har en speciell kärlek för alla folk. Det finns något i Guds hjärta som verkligen vill att en dag där när vi står framför tronen så ska det finnas representanter från alla folk. Guds folk, Guds alla folk är det som motiverar oss. Det är varför. Vad är då uppdraget? Jag tror på enkelheten, precis som Jesus säger i den här texten. Omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn. Är det någonting viktigt vi ska göra så är det just det som människor behöver tag på. Människor behöver väldigt mycket hjälp. Det är sån stor nöd i hela världen. Det är, det är kriser och krascher överallt. Men vad de verkligen, verkligen betyder och vad de behöver Är frälsningen i Jesus Kristus. Kärnan, hjärtslaget, bränslet, själva navet, själva epicentret av vårt uppdrag är just det. Frälsning till alla folk. Och hur ska vi göra det då? Ja, vi tror på den lokala församlingens globala uppdrag. Den lokala församlingen har fått någonting över sig som är större än den själv. Det, 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 det är en större sammanhang. Det är en större rymd. Det är någonting i den lokala församlingen som ska spränga fram och nå alla folk. Församlingen är Guds verktyg. I församlingen, i församlingen, den lokala församlingen så har du en del av det globala uppdraget. Du är en del av ett större lag. Du är inte själv. Du är en del av ett lag som har ett mål, som har ett uppdrag. Plugga in i det. Engagera dig i det. Var med och be. Var med och ge. Var med och sänd ut och kanske var med och gå själv till de här folken, eller till din närmaste granne, eller till den närmaste stad. Var med och utbred den lokala församlingen. I församlingen så har vi den här holistiska missionssynen. Vi vi vill ha en, en helhetssyn på missionsuppdraget. Och det kommer samman i den lokala församlingen. I församlingen så gestaltar vi Guds uppdrag. Vi gestaltar Jesus på alla plan. I den lokala församlingen så att att, att utbreda den lokala församlingen att plantera församlingar i Sverige att plantera församlingar i Indien eller i Kina då gestaltar vi Gud för människor så att de ska förstå det så den lokala församlingen som Niklas alldeles strax ska prata om här i Sverige ska utbredas och vi ska ta församlingen och rörelser av församlingar till alla folk församlingen tar hela evangeliet till hela världen till de som är nära de som är lite längre bort och de som är längst bort. Det är vårt uppdrag. Och till det har vi blivit röstade från höjden. Kraftig från höjden. I den heliga ande. Ju mer heliga ande vi har, ju mera gå får vi i evangeliet. Niklas ska komma fram nu och prata om just församlingens utbredande och plantering här i Sverige. Tack ska ni ha.
5: För ungefär två år sedan så var vi några pastorer samlade i Västerås och vi lyssnade till en norman av alla möjliga. Och han utan att veta om det sa någonting som vi upplevde efterhand var lite profetiskt. Därför att han sa att om vi kan plantera 30 stycken nya församlingar som inte bara blir församlingar utan som är multiplicerande församlingar som i sin tur planterar nya församlingar. Då finns det en rörelse som är svår att hejda. Varför ska vi plantera nya församlingar? Vad har församlingsplanteringen för plats och funktion i Guds rike? Allting handlar om Jesus. Vi har talat om det redan. Jesus var det första exemplet och det bästa exemplet på hur, när och var vi ska etablera nya församlingar. Allting måste börja hos honom. Därför att hans uppdrag definieras av honom själv som att söka upp och frälsa det som var förlorat. Det är det som är motivet till att plantera nya församlingar. Jesus kom hit för att söka upp och frälsa det som är förlorat. Det finns inget annat existensberättigande för att plantera nya församlingar. Jesus var den första församlingsplanteraren med den definitionen. därför att Han vann människor, han delade livet med dem han tränade dem och han sände ut dem. Precis som vi i våran rörelse vill göra och som vi vill kännetecknas av. Kalla, träna och sända. Resultatet Ser vi i apostelgärningarna. Därför att apostelgärningarna handlar om vad Jesus fortsatte att göra efter sin himmelsfärd. Det han påbörjade med lärjungarna fortsatte han efter sin himmelsfärd. Och människor kommit till tro genom apostlarna. Församlingar planteras. Och det Jesus gjorde här på jorden, det fortsätter han att göra än idag. Resultatet som det står om i apostelgärning kapitel 16 är att antalet församlingar växte för varje dag. Tänk den en dag när vi ser nya församlingar varje dag startas i Sverige. Någon fler som längtar efter det? Jag gör det. Ett annat motiv till att plantera församlingar heter inkarnation. Det vill säga att ordet Jesus blir kött. Att Gud blir närvarande. Johannes beskriver Jesus uppdrag i världen så här. Att ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern Och han var full av nåd och sanning. Att Jesus var fysiskt närvarande är viktigt för att han skulle fullgöra sitt uppdrag. Att den kristna kyrkan, i vårt fall pingstförsamlingen på den lokala orten, är fysiskt närvarande är viktigt för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag. Så ett starkt motiv till att etablera nya församlingar är att bli fysiskt närvarande så att människor kan se oss, höra oss, känna oss dela livet och vi bor tillsammans med andra människor det tredje motivet som jag vill lyfta fram handlar om att Jesus han har en sak i sikte nämligen skörden och en del när när jag säger skörden så tänker, tänker ni på det sammanhang där Jesus säger att skörden är stor och arbetarna är få be därför skördens herre att han ska sända ut arbetare till sin skörd och så kan man ibland uppleva som man kanske gör i söndagsskolan eller second handbutiken eller gudstjänsteamet eller vad det nu är, att vi är lite för få. Vi skulle vilja ha fler som är med och jobbar, som delar bördan. Skörden är för stor. Men för en lantbrukare så är en stor skörd inget problem utan det är en möjlighet och det är en tillgång. I Jesus avskedstal så säger han så här, eller han ber till fadern och säger så som du har sänt mig till världen så sänder jag dem till världen. Så vi har samma uppdrag som Jesus. Vi är ett sänd folk. Som kristig kyrka och som pingstvänner så är vi ett sänd folk. Vi föddes med ett uppdrag och vi dör utan det uppdraget. Så därför behöver vi hela tiden ställa oss frågan. Var finns människor utan Gud? Är de här borta, då är det dit vi går. Är de här borta, så är det dit vi söker oss. Därför att svaret på frågan ger oss alltid uppdraget. Jag skulle vilja stämma in i den som har sagt så här att församlingen har inte ett uppdrag utan uppdraget har en församling. Det vill säga uppdraget att ge Sverige evangelium är överordnat den lokala församlingen. Vi ska anpassa församlingen efter de människor som behöver evangeliet. Evangeliet ska ut och att etablera nya församlingar är ett jättebra sätt, en metod att göra det. En fungerande församlingsplantering gör allt i sin makt. För att i sin tur plantera ytterligare församlingar där det finns människor utan Gud. Och i Johannes 4 så finns ett av många Jesu exempel Där skörden i sig står i fokus. Ni vet det, det i sammanhanget han talar med den samariska kvinnan och hon kommer till tro. Och så pratar han med lärjungarna efteråt och så ställer han följande påstående inför dem. Säger ni inte? Ha? Säger ni inte? Fyra månader till. Sen kommer skörden. Är det inte det ni säger? Och anklagar dem för att vara drabbade av någon slags 4M-syndrom. Och ja, ibland så är vi drabbade av det där 4M-syndromet också i, i västvärlden, i Sverige och i pingströrelsen. Fyra månader, det är på ett behagligt avstånd. Det är, det är inte jättelångt bort, men inte heller här och nu. Fyra månader. Är det inte det ni säger? Snart. Sen. Ska bara göra det här först. Det är lite Alfons Åberg. Jag ska bara... Men Jesus säger, jag säger er, lyft blicken och se hur Sverige redan har vitnat till skörd. Det fjärde motivet till att plantera nya församlingar kallar jag för lärjungaträning. Uppdraget som jag har fått i missionsbefallningen är att göra lärjungar. Och att nyplanterade församlingar generellt är bättre på att vinna nya människor för Jesus beror på att fler troende i ett sådant sammanhang frivilligt ställer sig i en position där lärjungaskap är ett frivilligt måste. Det man ställer sig i en position där man är beroende av Gud. Man går utanför sin bekvämlighetszon, det kända, det trygga. Det man redan har erfart sig, jag vill vara med om någonting nytt. Och då tvingas man in i ett lärjungaskap. Därför så leder församlingsplantering... Till fler lärjungar, redan oavsett om någon har kommit i tro eller inte. Så lärjungaträning är ett motiv till att plantera nya församlingar. Därför att vi ställer oss ett ett förhållande till Gud. Och när vi blir lärjungar så vinner vi nya människor. Det femte motivet är egentligen en fråga. Var ska vi plantera nya församlingar? Och för vem? Jag säger så här, nya församlingar måste med nödvändighet inte planteras på en ny geografisk plats. För det var det vi gjorde i pingströrelsen den första halvan av 1900-talet. Sen slutade vi med det. Utan nya pingstförsamlingar kan planteras i samma stad där det redan finns en, eller där det finns två. Tänk om det fanns fem pingsförsamlingar i varje stad. Jag tror att vi måste vänja oss vid den tanken. Man kan bli grann till och med med en etablerad församling men rikta sig till en ny målgrupp eller använda ett annat språk, en annan form. I Galaterbrevet 2 så skriver Paulus om hur han kommer överens med apostlarna och han kommer överens med några av de andra ledarna att vi skulle gå till hedningarna, de till de omskurna. Det enda var att vi skulle tänka på de fattiga. Så det är ett exempel på att man delade inte upp Missionsfältet geografiskt utan man delade upp missionsfältet efter vilka personer som var tillgängliga, vilka jag hade fått kallelse till. Och det kan vi också göra. Det finns många olika kulturer och subkulturer i Sverige, många olika generationer och typer av människor som vi kan nå och som vi kallade till. Det sista jag vill säga, och det sista motivet för idag, varför ska vi plantera nya församlingar, det handlar om nya former. Vi behöver inte alltid göra någonting annat. Vi behöver inte förmedla någonting annat. Vi ska inte förmedla någonting annat utan evangeliet är detsamma. Guds ord är detsamma. Jesus Kristus är den detsamma. Men sättet vi gör det på, språket vi gör det genom, metoderna vi använder måste variera. Därför att Sverige är inte så homogent som det var för hundra år sedan. Kulturen, språket, uttrycket, befolkningen är vad säger man på svenska det finns så många olika sätt att förstå, lyssna och ta till sig så det måste finnas nya former och Jesus bild av nytt vin i nya vinsäckar illustrerar behovet av nya former för nya behov för att inte båda ska gå förlorade så låt oss plantera församlingar bara för att lära oss nya sätt att kommunicera evangeliet och för att nå människor som annars inte skulle förstå ta till sig eller sätta sin fot i en kristen gemenskap då tror jag att vi inom tre år kommer att få se 30 stycken pingsförsamlingar. Inte bara planterade, utan 30 stycken pingsförsamlingar som är planterande. Det vill säga man planterar nya församlingar kanske var tredje, var femte, var sjunde år. Och man planterar församlingar som gör detsamma. Då är det en rörelse som berör landet. Det ser jag fram emot. Tack så mycket. Jag lämnar över till nästa. Jag stannar kvar. Så kommer Daniel och Sandra och Niklas och Andreas.
3: Jag är jättetacksam att få säga hej och välkommen till en mycket god vän och en person man ser upp mycket till som på något sätt förkroppsligar tycker jag. Ledarskap och uppdrag varit med och... Rest upp församlingar, utvecklat ledare. Andreas Frankner från Sankt Petersburg i Ryssland. Men du pratar svenska, eller?
6: Det gör jag. Någon
3: slags barnfrukt av den svenska pingströrelsen? Absolut. Vad gör du på Nyhem?
6: Jag har vuxit upp på Nyhem varje år. Så länge jag minns i barndomen varje sommar. När man har egna barn så känner vi att det är fantastiskt att få ta barnen hit- och vi uppskattar så mycket att nyhem har blivit en plats för hela familjen. Min son är just nu på fotbollsskola samtidigt som jag står här. Och tonårstjejerna går på Bible Boost och tonårsmöten. Och min bön är att de ska få uppleva Guds möten så som jag fick uppleva när jag växte upp här. Och det tycker jag är så fantastiskt. Så det vill vi göra till en tradition. Oh, härligt. Det är
3: fint att ni är här. Ja, men... Gläder mig och oss. Du... När du har lyssnat på oss om uppdrag och ledarskap här. Vad tänker du då? Vad vad blir din reflektion utifrån ditt liv och din erfarenhet?
6: Jag tycker det är så fantastiskt bra. Jag skulle bara uppmuntra er och alla andra att ännu mer frimodigt göra det. Vi har en lyx i Sverige med med den öppenhet och den möjlighet. Det är helt obegränsat idag att predika evangelium, starta nya kyrkor och sända ut missionärer. Vi har ett arv och en historia i väckelserörelsen, pingst och i de lokala församlingarna som vi ska vara stolta över och ta oss också som ett stort allvar och ansvar inför framtiden. Jag bor i ett land där det inte alls är samma möjligheter. eller sam- Det är begränsat på, på ett annat sätt. Och, eh, så Jag är lite avundsjuk på er som, som bor här hemma att ni har den möjligheten. och vi vill bara uppmuntra er att ta vara på den och vara väldigt frimodiga i att göra det ni gör så bra
3: Använda friheten att tjäna Gud. Ja. ja. men Jättebra. Du ska vara med i vårt... Det finns fyra stolar här. nu, Var inte blyga nu, pojkar. Sätt er här. Så Andreas med och vi kommer igen med fler frågor till dig också. Men Sandra, varsågod.
2: Ja, ni får gärna fortsätta skicka in frågor. Numret ligger kvar där uppe under tiden. Men några frågor har vi fått in. Så jag kastar ut dem på en gång. Så får ni, ni får slåss lite om mickarna där Här är en fråga. Hur kan vi effektivt koppla ihop det lokala och det globala uppdraget så att det blir win-win-läge?
4: Ja, det var en jättebra fråga. Jag tror att det lokala och globala måste gå tillsammans. Det är svårt att skicka ut och göra någonting globalt om vi inte gör det hemma. Därför tycker jag att bara den här stunden vi var tillsammans och prata Sverige och internationellt är ju äntligen klockrent. För ska vi tala för församlingsplantering och lärjungaskapande där borta, då måste vi vara trovärdiga i vårt uppdrag här hemma. Så det är ett sätt att koppla ihop det. Sen tror jag varje församling lokalt behöver koppla också både till en nyplantering i Sverige, som Niklas säger, men kanske också till en onådd folkgrupp internationellt. Och jobba med båda sakerna samtidigt. Det ena berikar det andra.
6: Jag har märkt att det, det händer någonting när man kommer på en resa från en lokal församling och, och inte bara åker som turist till andra länder. Det finns jättemånga städer att besöka som turist men det händer någonting när man åker för att besöka församlingen. På plats där och det, därför så kan man inte bara vara hemma och be för de som är borta utan att resa ut och besöka och se och möta församlingen i olika länder, i olika miljöer men också missionärer, gör att missionärsengagemanget kommer till liv på ett helt annat sätt på hemmaplan också, så det, och det då blir det så att de som är ute i ett annat land, missionärer eller församlingar, får uppmuntran av att få besök och de som kommer dit blir uppmuntrade av att få komma dit Så det är verkligen win-win.
3: Jag tänker att det är en en självklarhet egentligen att vi vi har inte ett val att välja mission eller inte eller församlingsplanteringen eller inte eller lokala eller internationella. Jag tänker att kyrkan är född som den passificeras, mår dåligt och på något sätt krymper ihop när den blir bara att ta hand om sitt eget. Det är ett jättebra sätt att krympa en församling. utan Våga expandera, våga sända brödet över vattnet. Och se att det finns något. Gud tar hand om oss hemma också. Jag tänker ju ofta på församlingen i Antioquia. Och vill gärna att vår församling i Västerås ska vara till den nyttan för för rörelsen i Sverige och för andra länder liksom att man från den församlingen var med och sände ut. Jag tror att vi kan se oss som antiochia platser som församlingar. Att vi är också med och sänder ut. I det fallet var det Paulus och Barnabas och, så fortsätter det där. Att det finns någonting nedlagt. Med det lever vi. Så att för oss är vi är en del av något som i sitt DNA är expansivt eftersom på Guds hjärta är frälsning till människor. Så att, Det är förlust förlust att inte leva det här livet som vi på något sätt försöker förkroppsliga här framme just nu.
2: Vi har fått en fråga som... Du är lite inne på det där. Någon som har frågat här. Så många befintliga församlingar i Sverige kämpar och står och stampar. Och hur ska man då kunna lägga kraft och engagemang på nya församlingar nationellt och internationellt? Eller ska man hålla sig till sin församling? Eller ska man sträcka sig ut?
5: Det är en superbra fråga. Jag, jag tänkte...
6: Kära radiolyssnare, ni
4: får gärna vara med och fråga också i ämnet. SMSa till 076 53 62 553 076 5362 553 076. 53, 62, 553. Man kan säga att det här är ett internationellt perspektiv. Jag mötte 20 stycken pastorer för i Indien för två veckor sedan. Jag skulle vilja säga att samtliga de 20 lever under fattigdomsgränsen för deras förutsättningar. Men ändå så brinner de för expansion. De brinner för att gå vidare. De brinner för att gå till nästa by, till nästa stadsdel och så vidare. Så jag tror att det är en inställning. När vi stirrar oss brinda på resurserna, då är vi lamslagna. När vi fokuserar på ord och uppdraget, och inser vi att vi har tillräckligt. Alla har tillräckligt för att gå lite längre med evangeliet.
3: Jag tänker att eh, ungefär som föräldraskap och, och barn, vi har... Tre barn och jag tänker att det vore liksom fel om jag tänker att ja nu uppfostrar jag dem och satsar på dem så att jag får någon slags return on investment. Att jag får tillbaka, För förhoppningsvis blir de välartade och sköter sig och tjänar bra så de kan ge till sin pappa tillbaka. Jag tror inte det är så det är tänkt riktigt ändå. Utan jag, fick ju något, jag växte upp i någonting som mina föräldrar skickar med mig, som jag skickar med vidare till mina barn. Och jag tänker att det finns något välsignat och fint i det. Att det på något sätt så här lever man vidare. Det är en slags fortplantning i det också som, som är att föra en välsignelse vidare. Faktiskt utan att räkna med att man får allt det där. Kan kanske in det liksom matematiskt. Det är, är något vackert över att man ger det till sina barn för att man älskar dem. Inte för att man ändå hoppas att de ska betala tillbaka liksom, sin uppfostran eller sin uppväxt. Uppfostran kanske de betalar tillbaka, men det kan ju bli på ett annat sätt. Vem vet?
5: Jag tänker också att eh, man måste inte göra allting själv. Man måste inte uppfylla, uppfinna varje jul själv. Utan på samma sätt som vi gör den internationella missionen så kan man stå tillsammans, ett par stycken lokala församlingar och stötta en ny plats, ett nytt initiativ. Vi drar nytta av varandra, annars har vi ingen nytta av att vi är en rörelse.
2: Det är bra, ni skickar in lite frågor där under tiden och det får ni gärna fortsätta med. Jag har en liten stund kvar. Det är någon som frågar här hur man praktiskt kan hur kan man engagera sig för det globala när man inte kan eller vill resa och kanske inte heller har det ekonomiska men kan man engagera sig på något sätt hemifrån?
4: Ja, det kan man göra. Det finns ju många engagemang att det som jag lyfter fram det är att engagera sig i sin lokala församling. Att vara med och ge in den lokala församlingen. Och Förhoppningsvis har den lokala församlingen någon form av internationellt arbete. kanske. Om man inte har det, uppmuntra församlingen att kroka arm och koppla med andra församlingar för att nå ett område, en onådd folkgrupp, en stad eller vad det kan vara. Så att ge, att engagera sig, att be. Jag tror att de, de ungefär 6 000 onåda folkgrupper- vi räknar idag, som ännu inte har hört evangeliet de är de svåraste att nå det är de svåraste kvar och jag tror bönen och verkligen, man, verkligen mobilisera bön och bönekraft är det som krävs för att bryta igenom i de svåra områden det handlar om Så, där kan man ha enskilt engagerade bön i sin församling koppla med andra församlingar, nätverka inom rörelsen för att nå de här folkgrupperna
2: mm. uh. Vi har fått ett par frågor om kallelse. Hur vet man om man som grupp eller person har fått kallelsen att starta en ny församling? Räcker drömmar och visioner?
5: Jag tror först så måste man göra klart att det finns ju inte ett sätt att ta emot en kallelse. I, i Bibeln finns det många olika exempel på hur människor blir kallade av Gud. Det kan vara eldskrift på väggen, det kan vara en syn eller en uppenbarelse, det kan vara ett möte med ett behov, det kan vara nöd. Det kan vara många olika saker som, som triggar igång det här. Och man kanske inte ens har intentioner att nu ska vi plantera en församling. Utan man bara går in i ett nytt bostadsområde och fyller ett behov. För barnen till exempel. Ett socialt behov. Och så märker man att Gud gör någonting i det där. Och så växer det. Och så behöver man fylla fler behov. Det är inte bara det sociala utan det finns andliga. Så att jag tror att man ska nog inte låsa in tankarna och rama in det för mycket. Och säga hur tar jag emot kallelsen och hur vet jag om det räcker. Men... Om man går och fantiserar och drömmer så ta det på allvar. Och det första jag skulle göra i en sån situation är att träffa människor som planterar församling. Delta i en sån konferens en dag. Låt dig smittas av. Låt dig pröva dina egna tankar, känslor och drömmar. Och se vad händer när jag, när jag vattnar lite på dem. När andra människor får tala in i dem. Växer de eller liksom krymper dem? Och man kan ha många olika roller. Man kan vara en understödjare, man kan stå i spetsen, man kan vara en del av ett team och så vidare. Men alla behövs.
6: För mig har det varit så att jag ger råd till de som tänker på detta med församlingsplantering eller mission. Att låta bli om de inte bara måste göra det. För att du måste ha en så stark övertygelse om att det där är det Gud vill för att klara av det och orka med det. Det är inga goda idéer som överlever det det, det är utmaningar som man möter på när man vill starta en ny kyrka eller gå ut i mission i ett annat land utan du behöver drabbas av en kallelse så att du har blivit drabbad av en nöd och en kärlek så att även om du försöker eller till och med vill göra något annat så kan du inte, ditt liv blir miserabelt om du Det kanske inte heter så på svenska, men men, det blir inte roligt. Det det blir som en jona-grej. Därför tror jag att söka Gud och och följa där där man blir drabbad av en nöd och en en medvetenhet. av Ofta när man väl får det, då kan man inte låta bli. Trots att både människor runt omkring och omständigheter talar för att det borde bättre att göra något helt annat. Så att det, det, det tror jag är något som är samma i alla tider för alla folk. Att få bli drabbad av en kallelse som man inte riktigt kan förklara men som man inte kan fly.
3: Mm.
2: Vad är då första steget? Vad gör man direkt i starten av en nystartad eller kanske en upprustad församling? Vad skulle ni säga att de första stegen innebär?
5: Ja, det är ju svårt att sätta en mall och säga att alla ska göra lika. Men en av de viktigaste sakerna, eller två av de viktigaste sakerna skulle jag säga efter man har gått den resan som Andreas talar om här som handlar om att pröva sin kallelse det är ju att vilket sammanhang är det som kan bekräfta min kallelse och vilket sammanhang kan stöda, stödja och resursa min kallelse därför att själv är det omöjligt. Utan jag behöver en moderförsamling, ett sammanhang som inte bara säger: Okej, okay, vi kan vara med här. Du kan vara med på våra teamsamlingar en gång i månaden, utan som av hela sitt hjärta vill stötta detta, som bär detta och som ber och, och hjälper dig. Det är en av de första frågorna jag alltid ställer: Vem står bakom dig? Och det andra om man har kommit så långt det är ju: vem, vem bygger du tillsammans med? Man behöver ett team. Det är en biblisk tanke. och det är en, Alla erfarenheter säger samma sak: du måste ha ett starkt team. 10-15 personer minst som står med det långsiktigt och som överlåter överlåtna både till dig och visionen, till platsen, till Guds rike och så vidare. Ja, det finns fler saker, men det är två av de, de mest grundläggande, skulle jag säga.
2: Mm. Jag tar de sista frågorna. Eh, det är lite frågor om, eller jag försöker baka ihop här, några frågor om de församlingar vi har som är äldre, eh, som kanske bara har äldre medlemmar. Eh, hur gör man och hur får man att... Eh, Hur ska man ta tillvara på den andliga erfarenhet som finns bland de som kanske har varit med men kanske inte orkar på samma sätt? För att församlingarna inte ska dö ut.
3: Men för mig och för oss är det ju oerhört viktigt att vi hedrar våra församlingar. Vi älskar våra församlingar. Det finns inte på kartan att vi någon gång skulle se någon av våra församlingar som misslyckad. Oavsett... liksom hur det där är med åldrar och generationer och ålderssammansättning så vi försöker att alltid på något sätt bara bidra till att hjälpa till att ha ändå ett gott självförtroende. Jag var i en liten församling i vårt land för inte så länge sedan och en äldre grupp samlade men vilken energi det var i rummet det var en sån bön, brus och sångerna de sjöng var kanske inte samma som körs här på Nyhem men det var bra, de var engagerade och man kände att det fanns ett liv i det så att jag, jag tänker att respekt och heder jag menar jag själv jag, jag till en församling som 2019 kommer att fira sitt hundraårsjubileum och jag är en pingstkyrkekill och kommer nog alltid att vara det men jag har bestämt mig för att jag själv och vi vi ska vara med och stötta nya planteringar, jag tror att bara man lever det där hållningen va? så till och med om ett Löv på hösten singlar ner till marken och man tänker nu dör någonting från det här vackra stora trädet som är Guds församling. Så är det ju så finurligt ordnat att till och med det gör nytta när det multnar ner och så blir det till näring för rotsystemet så att det kan komma nya löv. Så respekt och heder och uppmuntran. Och skulle det, för vi, vi stänger ju ibland församlingar, får lägga ner församlingar. Men det gör vi inte med... Nå, någon, någon pekan av finger utan det, vi ser det i så fall som ett kretslopp för någonting som kan få växa vidare kanske i en annan form så jag tror faktiskt mycket på respekt och heder hedra din far och din moder
5: men jag tror också att man måste tänka järva tankar att vad gör vi med det, med det kapital och då tänker jag inte på pengar utan tänker på alla de människor alla de erfarenheter all den bönekraft alla de andliga gåvor som finns i det som man i vissa fall kan uppleva som en, en åldrande församling. Vad gör vi av det här? Hur kan vi plantera det fröet eh, på nytt? Och det finns ju många olika svar. Men att man ska tänka offensivt. Okej, okay, det finns någonting här som är värdefullt. Hur förvaltar vi det? Vilken bank sätter vi in det på? Vilken jord sover vi det i? Så att man inte bara sitter kvar och tittar på det. För med tiden så, så dör det ju. Om man inte gör någonting. Men om man inte investerar det. Mm.
2: Mm. Vi tar en sista fråga som ni får se om ni lyckas med att svara om. Någorlunda kort i alla fall. Men hur ser det ut med kvinnliga ledare för församlingsplantering i Sverige? Blir det lätt en manlig uppgift där man tänker att aposten är en man?
3: Ja, jag, om, det, om det ligger i frågan en slags baning att frågeställaren känner det så och ser det så så är det ju beklagligt och ledsamt, för vi har inte den agendan. Jag själv tror väldigt mycket på... Bredden i detta, att det är olika åldrar, såklart män och kvinnor. Det finns nytestamentliga apostlar efter Jesu uppståndelse. En kvinna benämns som det, Junia till exempel. Nej, men jag tror att vi, vi ska vaka över det och vi behöver släppa fram det. Men apostlar kan definitivt vara kvinnor också. Min första
5: tanke är att den kristna kyrkan i vårt land och i våra rörelser Där har vi en väg att gå om om vi pratar om att fler kvinnor ska få ges utrymme och uppmuntras och utrustas. Men jag skulle säga att i de nya församlingarna som planteras i sig på 2000-talet till de senaste 15-20 åren så är det mycket mycket vanligare att man tillsammans står i ledarskap. Att ett pastorspar står tillsammans och delar visionen, delar tjänsten i mycket större utsträckningen i andra etablerade församlingar. Så jag tycker att det här är är en positiv möjlighet möjlighet även på det här området att man står tillsammans jag skulle kunna räkna upp säkert 15 exempel på relativt nya församlingar där man står tillsammans och jag tycker att det, det i sig är otroligt spännande
2: Finns det några församlingar då där kvinnan är den som kanske är lite mer den som är församlingsplanterande där man inte står tillsammans på samma sätt att man går in utan att mannen kanske har ett annat jobb och kvinnan är den som är mer aposteln Finns det det då?
5: Det gör det säkert jag, om jag bara ska utgå från mig själv jag ska inte sitta och prata om andra i vår församling, jag jobbar ideellt i vår församling och min fru Lydia, hon är den som är anställd och hon predikar mer än vad jag gör sen har vi olika gåvor, jag är mer rastlös och jag vill vidare till nästa plats och vi håller på att plantera en ny församling trots att vi är så unga, trots att vi är så små men hon är liksom mer pastor på ett sätt och, och gör många saker som jag inte gör så man måste också se vilka, vilka gåvor har man vilka personligheter har man vilka andliga tjänster har man det är svårt att lägga en mall på det
2: Mm. Tack så mycket Vi ger dem en applåd så ska Daniel få avsluta
3: Ska vi resa oss upp i nyhjälmsallen här och så tar vi en stund och ber och vi ber för det som jag nämnt om här uppdrag och ledarskap och vi gör det med en skylt på väggen Som är rörelsens framtidsbild och sammanfattning som vi antog på vårt rådslag och som kommer dyka upp lite här och där. Du kan hämta den i Pings monter, ladda ner på vår hemsida och det är en berättelse från framtiden om vad vi drömmer och ber om skulle känneteckna oss om 15 år. Men sammanfattningen av det är att vi längtar efter att Ping ska bli kända för vår genuina kärlek till Jesus och människor- vara en tydlig, respekterad röst i samhället och en rörelse som aldrig slutar att växa. Det är väl något att be utifrån. Jag tänker be och Andreas också åka på och leder oss i bön. Och så sträcker vi våra händer, öppnar vår mun och tackar Gud och ber igenom det som vi har pratat om här i eftermiddag. Fader i himlen, jag tackar dig. Jesus Kristus, helige ande. Vi är ditt folk, vi är dina barn, vi är dina tjänare och tjänarinnor. Vi tillhör din församling som du bygger. Ingen annan kan bygga församling, det är du som bygger församling. Men du gör det genom oss här och i oss här. Så vi är här och vi är tillgängliga och vi vill göra oss tillgängliga. Kom med din heliga hand, låt din vind blåsa och låt din eld brinna i våra hjärtan här. Och låt ditt vatten bryta fram. Så att det sker som du vill, här. Vi anar i Nya Testamentet. Vi känner i våra hjärtan. Och nu ber vi, herre, för det vi står mitt uppe i. Det som är vår rörelse, det som är din rörelse, herre. Vi ber att pingströrelsen i Sverige skulle vara församlingsplanterande. Att den skulle vara generös, utbredande. Att våra församlingar tillsammans känner en glädje och en lust och en håg till att gå vidare i andra länder och i Sverige, och vi tackar dig för att du kallar människor in i detta. Du, här förser din församling med det andliga ledarskap den ska ha. Tackar dig, Herre, för att det finns i det här landet apostlar, profeter, hedare, evangelister och lärare som du har kallat redan, som du vill sätta i funktion, Herre. Tackar dig för barn, ungdomar, att de ska få upptäcka sin kallelse. Gud, vi ber om en helt ny våg av församlingsplantering i Sverige som inte är någon slags sidoverksamhet, som inte är någon terrorliknande verksamhet utan som är bara välkomna barn i huset att det får födas någonting som är organiskt och friskt och som hedrar dig och som gör att fler i Sverige får höra evangeliet Gud vi ber om en ny era av mission och församlingsplantering i Jesu namn
6: Fader Gud vi lyfter upp din församling i Sverige Gud Så som du har kallat församlingen Att predika evangelium Döpa människor i faderns sonens Och den heliga andes namn Och lära dem att hålla dina bud Att göra lärjungar Och att gå till jordens yttersta gräns Gud Tack för att du ger oss kraft I den heliga ande Att vara dina vittnen Vart helst du och sänder oss Om vi är hemma eller borta Är Hjälp oss att leva För dig och din ära Och leva med uppdraget i fokus Jesus här är vi ber för varje församling i detta land från norr till söder, från öst till väst liten som stor, ung som gammal församling Gud, att vi ska få bära frukt att vi ska få bli en multiplicerande rörelse som fortsätter predika evangelium som fortsätter att göra lärjunga som fortsätter att döpa människor och som fortsätter att gå ut till jordens yttersta gräns så att alla folk, stammar och språk ska få höra evangelium och ge dig ä. Här är vi ber att ditt namn ska bli ännu mer ärat känt, trott, älskat och efterföljt. Här är vi ber att din vilja ännu mer ska ske. Här är vi ber att ditt att ditt rike ännu mer ska utbredas i och genom och bland oss Gud. Där vi finns lokalt men också globalt ut Gud. Vi tackar dig Gud för att du utrustar oss. Du ger oss kraft, nåd och visdom att leva här och nu för dig och för din ära. Vi tackar dig Fader.
3: Amen, amen. Tack så jättemycket för att ni kom. Låt oss bära med det vi har hört i börn. Och få se någonting få växa vidare i och genom våra församlingar. Tack så mycket.